0: אסור לך לחשוב, כשאת כל כך עייפה. צי לטיול לאור זריחה, רחוקה מהבעיר, בשביל לחזור
1: נמחק, הולכת על חלק.
0: כאן לילות ארוכים, בלי לדעת למה, בורה אחת ואין
1: רק לפני שבועיים היינו בעולם שונה לחלוטין. באווירה החגיגית של סוכות, הישראליות באירופה פתחו שבוע מושלם עם הצגה של הפועל תל אביב מול ונציה במחזור הפתיחה של היורו-קאפ, ניצחון מרשים של בני הרצליה בטורניר מוקדמות היורו-קאפ שזיכה אותה בכרטיס כניסה למפעל, ובספתח מרשים ביותר לעונת היורוליג של מכבי תל אביב. בנקודה הזאת, איש לא האמין שמכאן המציאות שלנו הולכת להשתנות ולפגוש רוע ואכזריות שבלתי אין מילים שיכולות לתאר את הזוועות ששפג של העם שלנו ושחוותה האנושות. אין מילים לתאר את הכאב והסבל, פשוט אין מילים. פתאום גם דברים מתחילים לקבל פרופורציות. זה לא הזמן להיכנס לזה יותר מדי, אבל ללא ספק מכאן כל אוהדי הכדורסל הישראלים חייבים להישאר מאוחדים. גם כאשר המלחמה הארורה תסתיים, אין לנו יותר את הפריבילגיה למלחמות אוהדים מטופשות ולשנאה בינינו לבין עצמנו. רק אהבה זה מה שצריך. אנחנו במפה אנחנו מתחילים. אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק
0: לספורט,
1: לא רק במפה, פרק 57 שלנו, ברוכים הבאים. פרק ככה בצל המצב הקשה שפוקד את כולנו, אני זה נייט דרור מהדף טיים אאוט ואנחנו כמובן בהרכב מלא עם יואד טורג'רמן ואופק ששון. שבוע, אני לא אומר שבוע טוב, כי אי אפשר לומר בימים האלה שבוע טוב, אבל שיהיה לכם שבוע טוב, יואד ואופק.
0: אהלן, שלום, בהחלט זה לא שבוע טוב. תקופה מאוד קשה עוברת על העם שלנו.
2: <אב>
0: בוא נקווה שהכל יהיה בסדר, ואני מאמין שיהיה בסדר, ואנחנו נצא מזה חזקים.
2: אתה אוהב להגיד שרגשת נייט עם דברי הפתיחה שלך, כי זה באמת פתאום מכניס את כולנו לפרופורציות, ופתאום הדרבי ההוא נראה כמו איזה משהו שטותי וזניח לחלוטין. מה זה שטותי? ושגם ב... גם במקרו כמדינה, אבל גם במיקרו שלנו, בכדורסל הישראלי, נדע לשים, נדע להבחין בין עיקר לטפל ונפסיק להתעסק בשטויות.
0: אתה מבין, קצת לפני יותר משבועיים התעסקנו במיקי זוהר ובמעלליו. אתה מבין, כאילו מה, איפה היינו אז ואיפה אנחנו היום?
1: אז אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך הפרק, ממש בהתחלה שלו. לפני כן רק נגיד לכם שאנחנו בעצם בפרק הזה נתעסק במשחקים שכן כבר היו, אנחנו בכלל עוד לא דיברנו על המשחקים של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, גם על זה שהרצליה עלתה, אז אנחנו ניגע בזה. Uh, לפני הכל אבל אני אזמין אתכם במיוחד בתקופה הזאת אם אתם ככה מעוניינים קצת באסקפיזם קצת בבריחה מהמציאות להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו אנחנו מעלים שם מדי סקרים וכתבות ככה מקום שקט לראש בימים האלה אגב סקר שעשיתי בשבוע האחרון בעצם שאל משחק אחד על אחד מי מנצח מייק ג'יימס או סקוטי וילבקין, אז 80% מחברי הקבוצה שלנו חושבים שמייק היה לוקח את סקוטי במשחק הזה. ועוד אופק, מה, מה דעתכם? אחד על אחד, <laughs> מייק או סקוטי.
0: <laughs> מייק ג'יימס, מה? אין פה שאלה בכלל.
2: כן, כנראה, בטח מהגארדים, שחקן האחד על אחד הכי טוב, סקוטי, כבודו במקומו מונח, אבל אני חושב שמייק ג'יימס מבחינת היכולת סקורינג, הרבה יותר מגוון בדרכים שבה הוא יכול לייצר לעצמו.
0: לא, זה, זה באמת, זה, זה לא אותה רמה מבחינת האתלטיות והכישרון, ואתה וה, יודע, התכונות הכל כך רבות שיש לו, מייק ג'יימס חד משמעית.
1: יפה, אז אני גם מסכים איתכם, אני חושב שבאחד על אחד מייק ג'יימס הוא אחד השחקנים הטובים באולם אולי. מכאן אנחנו נעבור לכותרות שלנו, של השבוע, אופק, מה הכותרת שלך?
2: טוב, אז חדשות. דנדשות טריות ממש מהרגע האחרון, מאמן שלישי, שתיים וחצי יותר נכון, שמפוטר מהיורליג כבר בשלב הכל כך מוקדם שאנחנו נמצאים בו דושקו, איבנוביץ' מפוטר מהכוכב, ה... מהכוכב האדום בלגרד אחרי מאזן 1-3, אני חושב שזו תוצאה ישירה של שוק המאמנים היחסית רווח, כלומר, תראו את השמות שנמצאים על המדף, שרה, סטרין יאני אסקריולו, אז גם וילר וגם הגוחה האדום יכול להיות שהם עם האצבע קצת יותר בקלות על ההדק, כי האופציות והחלופות הן כל כך עשירות ואטרקטיביות.
0: יפה, הכותרת שלי, אחרי שטינפתי עליהם לא מעט בתחילת העונה, ברצלונה עם פתיחת עונה באמת מעבר לציפיות, כל הקרדיט פה לרוג'ה גרימאו, המאמן הרוקי, יש לציין. וכרגע, אולי להוציא את ריאל מדריד, הם משחקים את הכדורסל הכי אטרקטיבי כרגע ביורוליג, ובאמת כל הכבוד. למרות שאתה יודע, אנחנו רק באוקטובר, זו תחילת עונה, עונה שעברה גם אלבה ברלין הייתה ב-3-0 חיובי, וזה עדיין מוקדם, אבל אי אפשר להתעלם מההצלחה כרגע לפחות של ברצלונה, כי הם באמת מעבר לציפיות.
1: אוקיי, okay, הכותרת שלי ברוח הימים האלו זה היורופ-קאפ יש עיר אחת בישראל שלא יודעת, תודה לאל את כל התופת שעם שלנו חובב, זו העיר אילת. העיר אילת שהיא מחוץ למעגל, אלא אם כן יקרה משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה, אבל העיר אילת היא יחסית מקום שקט. עכשיו, לדעתי, הקבוצות הישראליות, קודם כל עשו הסו- החלטה מעולה שהם המשיכו לשחק באירופה, אנחנו עוד נדבר על זה אם זה היה נכון או לא, אבל זו הדעה שלי. מה שכן... יש באילת אולם שכן עומד בתקנים של היורופקאפ, תיאורטית. עכשיו, מהבחינה הזאת, אני חושב שהרצליה, גליל עליון ונס ציונה צריכות לעשות הכל, הסיכויים קטנים, אני כבר אומר, אבל הן צריכות לעשות הכל כדי כן לנסות ולשכנע את פיבה לארח את המשחקים הביתיים שלהם באילת, הם גם יקבלו שם תמיכה מקהל מקומי. Uh, זה יכול להיות גם uh, בשבוע שיש להם uh, שתיים או שלוש משחקי בית, גם משחק אחרי משחק, זאת תהיה חוויה, בריחה מהמציאות. יש באילת גם uh, תושבים uh, באמת המקומות uh, ככה שבעצם uh, פונו בחבל אשכול וכל הבאמת uh, מקומות שידעו את התופת. Uh, זה יכול להיות יופי של אסקפיזם. הסיכויים קטנים, אבל זה לדעתי מה שלפחות צריך לדחוף או לפחות לבקש, כי אסור לנו כמדינה ובכלל כקבוצות ישראליות באירופה להפוך את זה למשהו ככה שגרתי, שבעצם הקבוצות משחקות מחוץ לישראל, כי אני אומר לכם שגם אחרי מצב המלחמה, גם אחרי שהכל הסתיים, התחילו פה לנסות לתקוע מקלות בגלגלים לגבי הכשירות של ישראל לארח משחקים. ואנחנו צריכים להראות שלפחות מבחינת הערכות אנחנו מוכנים לזה, אז זו הכותרת שלי, ואני רוצה להמשיך איתכם בעצם באותו נושא של, של ה-Europe Cup, יש לנו חוב מלפני כבר שבועיים וחצי, בני הרצליה זו הקבוצה השביעית ב-Europe Cup, מנצחת בטורניר את הנרסוסיס וקורמנד. והיא בעצם עולה על היורופקאפ. תגובות שלכם ככה למשחקים? תשמע, כל
0: הכבוד להרצליה, ואני גם זוכר שדיברנו לפני, ואני גם אמרתי שהרצליה תצליח להעפיל בסוף, ובאמת שאפו, שפו להרצליה ולד... ולדן שמיר ולכל העוסקים במלאכה, ונקווה גם שהם יעשו משהו גדול ב... ביורופקאפ השנה, אם תהיה אפשרות, הלוואי ש... שתהיה כזאת.
2: היו שני משחקים די טובים של, של הרצליה, האמת שתסריט די דומה בשניהם, מחצית ראשונה חלשה, מחצית שנייה פתאום השתחרה, ניצרה, ופתאום הרצליה הפכה, הפכה להיות מאוד דומיננטית. מוקדם להגיד, אנחנו, המשחקים <laughs> התקיימו ב-4 ב- וב-5 באוקטובר, אז בכלל, הטרום טרום טרום של, של העונה. אבל כבר אפשר לראות מין ניצני היררכיה אצל דן שמיר, כלומר אם זה באב שהיה מאוד מאוד דומיננטי בשני המשחקים, רוברט קרטר במשחק אחד בכלל התפוצץ, אבל גם במשחק הראשון היה סופר סופר יעיל, יש סימני שאלה, לפחות לדעתי הגדול ביותר ביניהם הוא סיימון, שלא כל כך מוצא את עצמו, בעיקר באחוזים, ויש לנו את ריין בוטרייט, שאני, אנחנו כבר יודעים מה... מה אנחנו חושבים עליו, אני מאמין שלאט לאט הוא ייכנס, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד שלהרצליה שני בנקרים שזה באב וקרטר, גם לינץ' שקצת לכלכתי עליו, בסך הכל נראה כאחלה סנטר שיכול לתת לה תפוקה טובה.
1: בסך הכל התוצאה היא התוצאה שקיווינו וציפינו לה, צריך להגיד, כי הרצליה הייתה הפייבוריטית מהטורניר הזה, אבל כמו שאמרת אופק, באב באמת שני משחקים גדולים. המשחק הראשון אגב, הרצליה, שוב, שאלנו גם עד כמה זה ישפיע שהרצליה משחקת, מתחילה בעצם לשחק את משחקים 2-3, כשבעצם הקפריסאים וההונגרים כבר שיחקו את המשחק הראשון, אז הרצליה התחילה אותו לא טוב, היא הייתה בפיגור 17-6, אבל כמו שאמרת, התסריטים היו יחסית זהים, והרצליה במחצית השנייה בשני המשחקים באמת נתנה הצגה. רוברט קרטר, כמו שאמרת, זה באמת מה עשה גם המשחק הראשון הוא היה טוב אבל היה, היה פשוט פנטסטי והרצליה כמובן עולה לבית A עם בלקן בוטוב גראד, ספורטינג ליסבון ואלבה פרוור, רק נעדכן ספורטינג במשחק שהיה השבוע היא ניצחה את אלבה פרוור ההונגרית 83-79 והרצליה בינתיים נדחו לה גם המשחק מול בלקן גם המשחק מול ספורטינג אז זה המצב של הרצליה, אבל שוב, אנחנו כרגע עם משחקים דחויים. אגב, איך אתם חושבים זה, זה ישפיע, המשחקים הדחויים האלה, כרגע?
0: קשה לדעת. קשה לדעת כי, אתה יודע, אני חושב שאף אחד לא באמת מתעסק מאה אחוז בכדורסל. כולם, ב, אתה יודע, בזווית עין למה שקורה פה בארץ, וקשה מאוד ל... באמת כאילו לתפקד במצב הזה, ובוא נגיד שהתוצאות יהיו לא בהכרח כמו שכולם מצפים, ולא באמת נקיים מכל מה שקשור לדברים שקורים מסביב, ולא באמת כאילו יתעסקו במאה אחוז מקצועי.
1: טוב, אז זה לגבי הרצליה. בליגת האלופות, דרך אגב, אנחנו לא שכחנו, אנחנו נביא לכם פה את הפרק האחרונה לליגת האלופות. זה יהיה הפרק הבא שלנו, אבל ליגת האלופות כבר התחילה, אז בבתים של הפועל ירושלים והפועל חולון כבר היו שני משחקים. המשחק של הפועל ירושלים כמובן, רק נציין, מול בנפיקה נדחה, חולון, מול בון ובריאוגן, המשחקים גם נדחו בינתיים. המשחקים, בעצם עיריית הפתיחה של הישראליות, שאנחנו עדיין לא יודעים איפה יהיה המשחק, הפועל ירושלים היא תהיה מול גלת הסריי. בעצם, שוב, גלה לא הסכימה, וגם בגלל האזהרת מסע לא היה אפשר להחליף את הביתיות, אז זה כאילו יהיה משחק ביתי של הפועל ירושלים, עוד לא ידוע איפה. חולון גם תהיה מול בון בראשון לנובמבר. בינתיים הבתים האלה, אז ככה, קודם כל בריאוגן מביסה 20 מפרשת בורסה ספורט, 68-48, ובבית של הפועל ירושלים, אפשר לומר הפתעה, פאוק מנצחת את גלת אסריי. בטורקיה 88-77 עם משחק מדהים של אלבר פרידריכסן, טריפל דאבל, גם גילמור היה שם נהדר, מקני, הריסון, אלו היו ארבעת השחקנים שהובילו את פאוק לניצחון הזה. עוד בעצם כמה שחקנים שם שותפו, אבל בגדול רק שישה שחקנים קולים בפאוק, מעט מאוד שחקנים נוספים משותפים דקות משמעותיות, ופאוק עושה פה צעד מאוד מפתיע. חושב. Uh, זה לגבי מה שקורה, אבל שוב, אנחנו נהיה עם הפרק של ליגת האלופות בפרק הבא שלנו, ומפה אני רוצה לחזור איתכם למצב ולסיטואציה, uh, כי אנחנו בימים לא פשוטים, ואני רוצה רגע ככה שתדברו איתי כמה דקות. תחושות שלכם.
0: תשמע, אני אהיה כן, בשבוע הראשון לא הייתי מסוגל להתעסק בשום דבר. לא עניין אותי כלום, לא כדורסל, לא דברים אחרים. אך ורק, אתה יודע, ישבתי בבית, הייתי ממורמר על כל המצב ופשוט הייתי מנותק לגמרי. בזמן האחרון, ב, אתה יודע, בימים האחרונים, שבוע האחרון, וזה קצת השתפר העניין הזה הרש... והרשיתי לעצמי טיפה אסקפיזם, קצת כדורסל, קצת דברים אחרים, אבל אין ספק, זאת מציאות קשה ואני מאוד מקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר ונחזור לחיינו והכל יהיה
2: בסדר. אני גם מאוד מתחבר למה שיועד אומר, אני מאמין שכל מי שאוהב כדורסל, אם פחות, אם יותר, מרגיש את התחושה הזאת, אני לפחות אגיד על עצמי שכדורסל זה, זה התרפיה שלי. זה מה שאני אוהב לעשות כשאני חוזר מהעבודה, זה מה שאני אוהב לעשות כשאני לחוץ, יש אנשים שאוהבים לבשל, יש אנשים שאוהבים ללכת לרוץ, והמציאות שנקלענו אליי היא כל כך מטלטלת, שפשוט מצאתי את עצמי אפילו לרגע לא מתעניין בדבר הזה שאני כל כך אוהב. ערב יורוליג, ואני אפילו לא עובר לי בראש לפתוח את הטלוויזיה ולצפות. שתבינו, זה כמה הדבר הזה מטלטל. לאט לאט בימים האחרונים אני קצת מתחיל גם להשלים פערים, וגם קצת כי צריך לרענן. אי אפשר כל היום להיות צמוד לחדשות וצריך באמת את האסקפיזם הזה, אבל אני מאמין שזה תחושות שרווחות בכל מי שאוהב כדורסל בימים האלה.
0: תשמע, בסופו של דבר אסקפיזם זה משהו שתורם לך נפשית, אי אפשר להתעלם מזה, אתה חייב את זה, זה בהחלט דבר חשוב מאוד.
1: שאלה אם זה לא חלק מהמלחמה עצמה, כלומר בסופו של דבר אני חושב שהמטרה של המחבלים היא לא רק להרוג אותנו, כלומר ברור שזו המטרה המרכזית, אבל אם הם לא מצליחים בזה, אז אולי המטרה שלהם היא לשבור אותנו, ובאמת פה נכנסת השאלה. האם לדעתכם, גם כשאני מתחבר לקבוצות הישראליות, זה בכלל נכון לשחק בימים האלו? כי מצד אחד אפשר לומר שזה בדיוק העניין, גם אני רשמתי על זה שאסור לתת להם לנצח אותנו, ושבסופו של דבר המלחמה המורלית והמנטלית היא מאוד חשובה פה, ומצד שני אפשר גם לבוא ולומר בצדק גמור, שעם כל הכבוד גם הקבוצות במצב לא אידיאלי, ו... בכלל אי אפשר לנהל ככה שגרת משחקים, אבל גם שזה פשוט לא מתאים. כאילו, עם כל הכבוד, אנשים פה אה, קוברים פשוט את בני המשפחה שלהם. לא הגיוני לשחק ככה כדורסל. השאלה, איפה אתם נמצאים בסקאלה הזאת?
0: אני חושב שזה מתחלק, השאלה הזאת מתחלקת לכמה דברים. קודם כל, בשבוע הראשון, חד משמעית, לא לשחק. כי, אתה יודע, בסופו של דבר מדובר בבני אדם. גם הצוותים המקצועיים של הקבוצות ב- הישראליות, השחקנים, הם לא מסוגלים לתפקד ב- במצב כזה, ולא ות- לא סתם, כל המשחקים בשבוע הראשון, גם של מכבי ביורו לגמול מילאנו, גם של הפועל תל אביב, נדחו, וגם אנחנו רואים של ה-BCL, גם של הפועל ירושלים וחולון. אבל אתה יודע, ככל שהזמן עובר, המוח והתת-תמודה לאט-לאט מכיל את העניין הזה, למרות שתכלס... באמת אתה לא יכול להכיל את הזוועה הזאת, אבל אתה יודע, משתדלים אחרי הכל, וגם, אם צריך להגיד את האמת, אין כל כך הרבה ברירה. בסופו של דבר מדובר בשחקנים מקצוענים, תחת חוזה, שהם משלמים להם כסף, הם מקבלים משכורת פעם בחודש, הם צריכים להתייצב ולעשות את מה שהם צריכים, ולא רק השחקנים, הצוותים המקצועיים, המאמנים, העוזרי מאמנים, המאמני כושר, וזאת המציאות, צריך להתמודד עם זה. ואני כרגע חושב שבאמת אין ברירה, וצריך לשחק, אתה יודע, לקחת את הכמה שעות בשבוע האלה, ולנתק את עצמך מכל מה שקורה מסביב, ולהתרכז בכדורסל, זה קשה, אבל אין באמת ברירה.
2: צריך להמשיך לשחק כדורסל. אני מסכים עם יועד שבאמת בימים הראשונים אחרי ה באוקטובר זה נראה בלתי אפשרי, ואני בטוח שגם הזרים, ובטח הישראלים, זה הדבר האחרון שהם חושבים עליו אה, כדורסל, אבל ההצגה צריכה להימשך, כן, הצטרכו וכבר עושים, אה, חושבים על כל מיני פתרונות יצירתיים כדי איך כן להמשיך על איזושהי שגרה, בין אם זה לדחות, בין אם זה אה, מדברים על, אה, על כל מיני קבוצות באירופה, לסחור אולמות בקפריסין, ביוון, אה, אבל זה צריך להימשך כולנו בעמימות ב- ב- ובערפל, אנחנו לא יודעים כמה הדבר הזה יימשך, אנחנו לא יודעים אם הדבר הזה יידרדר או שאנחנו הולכים לימים קצת... קצת יותר חיוביים, מנסים, אתם יודעים. אני חושב שהזמן הוא באמת פה התרופה, כי אני אגיד
0: לך את האמת, כי אני הסתכלתי גם על מכבי תל אביב, בשני המשחקים השבוע האחרון בוולנסיה וביוון, אה, ב- ב- אתה ראית במשחק מול וולנסיה קבוצה כבויה, בהכול, ב- בשפת גוף,
2: בכל <אכל> סיטואציה <סך> חשק... היא סוריאליסטית בטירוף, כי אני מוצא את עצמי אה, רואה, רואה כדורסל, ו- 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 ויודע שבכל רגע נתון יכולה להיות אזעקה, ומי בכלל חשב לפני okay. שבועיים שנהיה בסיטואציה הזאת. והכל מרגיש מוזר, ו- מוזר ו- ואני לא רוצה ב- בכלל ל... לתאר לעצמי על כל מיני שחקנים ישראלים שחלילה איבדו קרובים, כללי, כל הסיטואציה הזאת היא הזויה, אבל פשוט, חווינו טלטלה, אתה... צריך להמשיך.
0: כן, אתה ראית גם את השינוי בשפת גוף בין המשחק מול ולנסיה לבין המשחק מול פנתנאיקוס, שאתה יודע, השחקנים ראו גם בשפת גוף שלהם. לאט לאט הם אה, ידעו, סלאש יודעים, לשים את הדברים מסביב בצד, כי אין מה לעשות, הם צריכים בסופו של דבר. אה, וראינו את ההבדלים בין המשחק בוולנסיה ול, לבין המשחק ב, ביוון.
1: בואו נדבר רגע על הצד השני, על הצד של הארגונים עצמם, שאמורים כמובן לדאוג לרווחת המשחקים והכול. ואני לא יודע מה להגיד לכם, אני ציפיתי ליותר, לי גם מהיורוליג ובוודאי מליגת האלופות, ציפיתי להרבה יותר התחשבות, גם בעניין של השיבוצי משחקים, גם בעניין, שוב, לוז, הם לא יכולים עכשיו להחליט שבגלל שיש מלחמה בישראל, אוקיי, בואו נקפיא את הכל, אבל כן היה אפשר לעשות פה הרבה יותר דברים, למשל, בין אם זה... החלפות ביתיות בתדירות גבוהה יותר, בלי לעשות שם בעיות, או לצורך העניין אפילו לייצר איזו בועה, ובטח מבחינת ההזדהות והסולידריות. לי הדקה דומייה לא מספיקה, אני מצטער, ויותר מזה אני אומר, בליגת האלופות זה פשוט לא קיים, אמרו שזה יקרה, לא אמרו מתי, אבל איך אתם רואים את הארגונים בסיטואציה הזאת, ואם אתם הייתם בנעליים שלהם, עד כמה שאפשר לדמיין או לא, מה אתם הייתם עושים? זה
2: מאוד מציק לי, המצב הזה. מבחינת הלוזים, אני פחות יודע מה קורה מאחורי הקלעים. במבחן התוצאה, לפחות על היורוליג, כן הצליחו להחליף באיטיות ולדחות משחקים, גם ביורוקה וגם ב אבל לגבי הודעה רשמית מטעם הארגונים, זה כל כך מעצבן להיכנס לאינסטגרם לצורך העניין של היורוליג. לרדת קצת, לגלול ל-7 באוקטובר, ולראות שם, אתה יודע, מ- 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 מיום חמישי ומשישי, והכל כרגיל, בזמן שראינו קבוצות NBA, ואת ה-NBA עצמו, מוציא כאלה הודעות, אז על, על מדינה שחווה כזה פיגוע טרור, בקנה מידה כזה, שיש לכם כל כך הרבה קבוצות שמשחקות שם, כולל מכבי תל אביב, שהיא חלק בלתי נפרד מהיורוליג, מה, מה, מה זה משהו ש... שהוא בלתי מתקבל uh, על הדעת, אני מבין את הקושי של זה ואת הרצון להיות נמנעים ולשבת על הגדר, אבל אני חושב שבמצב הזה, uh, בטח ב-7-8 באוקטובר, כשזה עוד היה מאוד מאוד חד צדדי ואין פה בכלל ספק uh, בעד או נגד, uh, היו צריכים להיות הרבה יותר נחרצים, ואני איתך נהת. דקת דומייה זה, זה כוס רוח, אני לא רוצה להגיד למת, אבל זה כוס רוח למת.
0: שמע, היה פה התייחסות גם ליורוליג וגם לבי.סי.אל. עכשיו, לגבי התגובה של היורוליג, זה בעיניי די מקובל. הם הוציאו הודעת גינוי והכול, והתייחסו לזה כמו שבאמת היה צריך להתייחס. אם יש ארגון שאני באמת מאוכזב ממנו, ואני גם, אתה יודע, אני רואה אוהדי הפועל ירושלים ואוהדי הפועל חולון שמאוכזבים, ארגון הבי.סי.אל. לא הוציא הודעת גינוי, רק אחרי באמת מכתב שמתן אדלסון שולח, והתחננויות בלתי פוסקות, הם הוציאו, אתה יודע, הודעת גינוי למעשה הטרור הזה בכוח, מה שנקרא, וראית שזה לא באמת בא מהלב, וכאן באמת זה דבר שאכזב אותי מאוד, כי אם יש כאילו קבוצות בישראל, כמו ירושלים וכמו חולון, שבאמת כבר שנים נאמנות ל-BCL, וככה דבר כזה קורה, ולא נעים לי להגיד את המילה הזאת, אבל אחרי זה, פשוט הם משתינים עליהם בקשת. אז חבל, חבל באמת שהם לא הציעו את ההודעת גינוי הזאת ואני יכול להגיד שזה מסמל מאוד על הרבה דברים אבל אני מעדיף שלא.
1: אני אבל לא מופתע, אני לא מופתע כי אני מכיר את ההתנהלות של פיבה ובכלל ליגת האלופות כארגון, ממש לא, לא מפתיע אותי כי... מי שגם מכיר מקרוב ה... יש באירופה לפעמים קטעים כאלה של מאוד uh, התייפות וצביעות, הם באמת פר uh, אקסלנס uh, עונים לקריטריונים. Uh, אני מזכיר לכם, הפועל ירושלים בעונה שעברה הייתה באתונה, במשחק שהיא חוותה שם, סוג של פוגרום. לא, לא שמתי לב שההתנהלות הייתה שונה. אני לא מבין גם מה אנשים מופתעים, כלומר, uh, it is, it is. זה, זה המפעל וזה הארגון. Uh, אני כן אשאל אתכם שאלה קשה, האם כאות מחאה, הקבוצות הישראליות, נגיד הפועל ירושלים, הפועל חולון, גם הקבוצות של היורופ קאפ, לא היו צריכות להגיד, אוקיי, אנחנו לא נשחק העונה במפעלים האלה, uh, למרות שזה כמובן יגרור uh, כנסות וכל, ובעצם דברים שהמועדונים ישלמו עליהם, אבל אולי, האם כן היה צריך ללכת פה לצעד ערכי, או שבעצם uh, זה לא, לא, לא צריך מ- מ- דבר כזה עם כל כמה שהוא באמת מכוער. עכשיו לשבור את הכל.
0: תשמע, אני לא, אני, אני באמת, אין לי מושג מה, מה להגיד לך על זה. שורה תחתונה, תשמע, יש פה אוהדים שמעורבים, ששילמו מכספם אה, בשביל המשחקים האלה, אה, ועם כל הכבוד ל... אתה יודע, מעשים ערכיים וכל הדברים האלה, אה, צריך אה, להמשיך כרגיל, ו, ל, ובאמת כאילו לסיים את העונה כמו שהיא, אם יהיה אפשר. ובקיץ לבוא איתם חשבון, ואני מאמין שהחשבון הזה יגיע.
2: זהו, עם כמה שזה חורה, אתה לא תוכל לשנות את העולם, אתה לא תוכל לשנות את הפרופגנדה על סטרואידים ש- ש- שמקבלים באירופה, אז עם כמה שזה חורה, אני חושב ש- ש- שאתה לא באמת יכול להחרים אותם. כלומר, אם הם היו לצורך העניין עושים איזושהי הודעה שהיא איכשהו מתריסה נגד מדינת ישראל, אז כבר היה אפשר על מה לדבר, אבל על אי-גינוי, עם כמה שהלב רוצה ש- 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 שזה מה שהפועל ירושלים והפועל חולון יעשו, או קבוצות ה-Europe Cup, זה משהו שהוא לא, לא ריאלי בנסיבות האלה, לא מאשים את, ה- את המועדונים, עם, עם כל הצער.
0: עם כל הכבוד לעניינים של העיקרון והערכיות, בסופו של דבר מעורב פה גם הרבה מאוד כסף, זה לעזוב עכשיו את אירופה, זה אובדן נכון. הכנסה מטורף. ואני מאמין שכמו שאמרתי מקודם, יחכו לקיץ ואז יבואו ב- 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 בחשבון.
1: אז אני מסכים עם שניכם, אני חושב שוב שלא היה שאך פה לעזוב, למרות שהקולות ב- בימים הראשונים שזה קרה, אני חושב שהיה אפילו רוב שהיה בעד, אבל זה לא לעניין לדעתי בסיטואציה הנוכחית, גם לא כל כך ריאלי, מה שכן, אני חושב, וזה לקח, הפועל ירושלים ועוד הרבה קבוצות, כל קבוצה שכן היא תהיה לה את ההזדמנות. ללכת ליורו קאפ, בטח כל עוד ליגת האלופות גם במתכונת הנוכחית שלה, אני חושב שהן צריכות ללכת על זה, ובעצם השאלה האחרונה שנשאלת פה, אחרי שאנחנו ככה הסכמנו שצריך להמשיך לשחק והכל, וגם זה מה שקורה, איך לדעתכם זה ישפיע, כי זה יכול גם להשפיע ממש ממש לרעה, וראינו את מכבי תל אביב בוולנסיה מפסידה משחק נטו בגלל המצב הזה, אבל זה גם יכול לתת יותר דרייב, דווקא למערכת, לשחקנים, הם עכשיו משחקים לא בשביל קבוצה, הם משחקים בשביל אומה שלמה. אתם חושבים שבשקלול הכולל, שאנחנו נסתכל על העונה הזאת בסוף, זה ישפיע לחיוב או לשלילה?
0: עכשיו קשה לדעת. קשה עכשיו לדעת, כי אין פה שום דבר רשמי. אתה מבין? כי עדיין כאילו קבוצות לא יודעות איפה הם יערכו, ומתי, ובאיזה אולם, ובאיזה מדינה. אז כרגע לפחות קשה לדעת, כמובן שבמידה והדבר הזה ייסגר ויהיה עניין פה רשמי שמכבי תל אביב מארחת במדינה כלשהי באירופה וירושלים בקפריסין או, או משהו כזה, ברור שתהיה השפעה. בסוף פה מדובר בקבוצות עם אולם ביתי מהטובים שיש, והם... פשוט הולכים לאבד את כל עניין הביתיות, למרות שאני עדיין לא רואה דבר כזה קורה, ואני לא כל כך חושב, ואני באמת חושב שהקבוצות הישראליות, אם זה מכבי
2: ואם זה ירושלים, הם לא כל כך מהר יוותרו על הביתיות שלהם. זהו, אז צריך לחלק את העניין הזה לשניים. אחד זה עניין הרגש, ואחד העניין הפרקטי של, ש, ש, של מה, מה מכאן. מבחינת הרגש, אם זה עכשיו נותן אובר מוטיבציה, או ששחקנים קצת בשוק, זה משהו שהוא... התנדף די מהר, כלומר, לא עכשיו כל משחק של הפועל תל אביב ביורו-קאפ יהיה טייטל מעל המלחמה בישראל. כלומר, זה היה במשחק הראשון, במשחק השני, מתישהו הדבר הזה יעבור, לטובה ולרעה, ואיך שזה השפיע על השחקנים, אבל מה שכן משפיע ויכול לחרוץ גורל של עונה, זה באמת אם יתקיימו משחקים בישראל או לא. אנחנו עדיין לא יודעים מה הולך לקרות עם ליגת ווינר, מדברים על איזושהי בועה. אבל אנחנו מדברים כל הזמן על כמה חשוב לשחק בשתי מסגרות. אז אם מכבי תל אביב והפועל תל אביב והפועל ירושלים לצורך העניין ישחקו אך ורק באירופה, אז משהו שמאוד מאוד יכול להשפיע על התוצאות שלהם. וכמובן מוסיף את מה שיועד אמר, לעניין הביתיות. לדוגמה מכבי תל אביב, כולנו יודעים שיש השפעה גרנדיוזית על התוצאות של מכבי תל אביב באירופה בגלל שהיא משחקת בבית. לשחק בקפריסין מול אולם ריק, יש לזה השפעה. השפעה מאוד מאוד גדולה. אני לא רוצה להגיד ש- שעונות פה ילכו לפח, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה שבוע הבא, אבל זה לגמרי משהו שיכול להשפיע מאוד על, על הגורל של העונות, של העונה הזאת מבחינת הקבוצות.
1: כן, וגם הפועל תל אביב אגב, עונה שעברה רק הפסד אחד בבית. הפועל חולון, אם אני זוכר נכון, בליגת האלופות היא עומדת על תשע מעשר האחרונים בבית. הפועל ירושלים גם קבוצה מאוד ביתית בכלל, הישראליות הן קבוצות מאוד ביתיות. זה באמת יהיה Game Changer אם לא יהיה קהל ביתי. מה שהם הובילו אותי פה לשאלה האחרונה, בהנחה ובטווח הקרוב מאוד לפחות לא יהיו משחקים בישראל, וקבוצות כן יהיה להם את יתרון הביתיות, איפה הם צריכות לבחור לארח את המשחקים, והאם במקומות אולי דווקא שיש בהם קהילות יהודיות או נטו קרוב, קפריסים, איפה העמדה שלכם שם?
2: אני חושב שזה לא כזה משנה, eh, מהסיבה הפשוטה שאני חושב שיש אווירה כוללת, eh, גם במדינות באירופה, מבחינת הקהילות היהודיות שם, שכרגע מצניעים נוכחות. Eh, הזעם ברחובות, בטח במדינות עם ריכוז eh, אוכלוסיות מוסלמיות גדול, כרגע יהודים רוצים להצניע את עצמם. Eh, אז מפגן האדה כזה או אחר של מאות יהודים שמגיעים ל... סתם לצורך העניין, יוון, כדי להביע תמיכה במכבי, זה משהו שאני חושב שלא נראה. אז ההחלטה הזאת, אם זה בסרבי או ביוון, בקפריסין, זה לא משהו שהוא מאוד משנה, לדעתי.
1: טוב, בואו נעבור קצת לכדורסל, אז הפועל תל אביב, נתחיל איתה. היא בעצם עם 2-0 אה, ביורו מנצח את צ'ה ויטה, עוד אה, בעצם לפני שהכל התחיל, וגם אחרי זה את אה, ונציה. ואני חושב שמפתיחת העונה של הפועל תל אביב, אפשר לומר כמה דברים. קודם כל, אה, הפועל תל אביב פשוט ממשיכה מאותו מקום, ורק יותר חזק. כלומר, אם אה, גם אנחנו לוקחים את המשחק אה, הביתי, מול שדויטה, גם אחרי זה בחוץ מול ונציה, שזה משחק שהפועל תל אביב הגיע אליו כשמחצית ראשונה ראו מצוין איפה הראש שלה נמצא, והוא לא כל כך שי. היה במשחק, בצדק גמור כמובן, אבל הצליחה להתעלות ו- ומנצחת את זה ב-16 הפרש. אז הפועל תל אביב אפילו, מה שנקרא, ממשיכה לטייס האוטומטי ורק מגבירה. יש פה כמה שחקנים עם קפיצות מדרגה מאוד מאוד משמעותיות בהפועל תל אביב, כמובן ג'יי לנורד פשוט פנטסטי, אנחנו דיברנו עליו הרבה מאוד בקיץ, כשחקן באמת שאנחנו חוזים לו גדולות, והנה שני משחקים הממוצעים שלו. זה שמונה עשרה וחצי נקודות, יש לו שלוש עשרה מ-16 בכולל לשתי נקודות, שישה ריבאונדים בממוצע למשחק, שתי חסימות בממוצע למשחק, עשרים מדד, מוביל את הפועל תל אביב בקטגוריה הזאת, גם תומר גינת, אם שמתם לב, תשע עשרה וחצי נקודות בממוצע למשחק בינתיים, שישים אחוז, גם לשתיים, גם לשלוש, שבעה ריבאונדים, אחד וחצי אסיסטים בממוצע, עשרים ואחת מדד, שוב, זה רק שני משחקים כמובן, אבל... הפועל תל אביב גם מרוויחה הרבה יותר את אורד, הרבה יותר את גינת, והיא נראית פנטסטיק.
0: אני חייב להגיד לך לגבי ג'יילן הורד, זה, אם, אם אתה שואל אותי, שנה-שנתיים הוא לא משחק בהפועל תל אביב, הוא משחק ביורו-ליג. אה, שמע, הבן אדם עוד לא בן 25, אוקיי? הוא בן 24, וההתקדמות שאתה רואה מהשחקן הזה, ממשחק למשחק, זה באמת משהו מדהים. היכולת שלו לסיים בצבע, ההתמצאות שלו בצבע, היכולת ההגנתית, האגרסיביות, זה שחקנים שמחפשים ביורוליג, וזה באמת, יכול להיות שזו ההחתמה הכי טובה שהפועל תל, תל אביב עשתה הקיץ, אני אומר לך אמיתי. אם, אפילו שאתה, שאתה מתייחס לאנגולה וזה, ולכל ההערכות חוזה של מנפורד, יכול להיות שבאמת ההחתמה של ג'יילן הורד היא הכי משמעותית.
2: אני מאוד מסכים, אני חושב שג'יילן הורד משלב בתוכו המון המון תכונות, שאולי יש שחקנים שיש להם חלק מזה וחלק מזה, אבל הוא מאגד בתוכו כל מיני דברים. זו התמצאות ברחבה, אני הולך לעשות פה השוואה שהיא נכונה בעיניי, זה לא באמת הרמות, אבל לצורך העניין לזיון וויליאמסון מהניו אורלינס פליקאנס, שהם לא כל כך דומים מבחינה פיזית, אבל הם שניהם מביאים לשולחן. יכולת סיום קרוב לסל, גם מהלואו פוסט. מהאלבו יודעים להוריד כדור לרצפה, ג'לי נורד מביא איזה מין גרדיות בגוף של פורוורד, עם האתלטיות, יעילות מעולה. אז נכון שעניין הקליעה מבחוץ זה משהו ש... לא נשק עיקרי שלו בלשון המעטה, אבל את מה שהוא עושה, הוא עושה מאוד מאוד טוב, והוא עונה על כל כך הרבה צרכים שכל קבוצה צריכה. אז זה בא במקרה הזה לטובת הפועל תל אביב.
1: כן, והשאלה הגדולה מבחינתה של הפועל תל אביב כרגע, לדעתי, היא עד כמה בסופו של דבר היא גם תהיה מסוגלת לשמור על הקצב הזה, כי אנחנו רואים את הפועל תל אביב 100 נקודות, 97 נקודות במשחק, ומקבלת המון המון תרומה מהישראלים שלה מבר, מעידן מזלי. נגיד בריין אנגולה, עד עכשיו, האם אתם מרוצים מההשתלבות שלו? לדעתי אגב, אנגולה נכנס בול המשבצת שלו, וגם ככה מנפורד בא יותר לידי ביטוי, לג'יקובן יש את המקום שלו, פתאום יש שם ספייס, ככה לי זה מרגיש.
0: שמע, מול ונציה אנגולה סיים עם שבעה אסיסטים. עכשיו לך לשנה שעברה, תסתכל על מקריי, לראות שבעה אסיסטים ממקריי, זה בגדר נס, או שזה פשוט דבר לא הגיוני ושלא יכול לקרות. עכשיו, אנחנו כבר דיברנו על זה לא מעט פעמים, שאנגולה נותן להפועל תל עוד יוצר בקו האחורי, עוד שחקן שעושה את האחרים טובים יותר ופחות מתמקד uh, ب- בסקורינג של עצמו וזה בהחלט דבר משמעותי מאוד להפועל תל אביב. Uh, אני חשבתי שאנגולה ייראה יותר טוב ממה שהוא נראה כרגע כי אתה יודע, הוא, אני לא אומר שהוא נראה רע, כן? הוא נראה בסדר גמור אבל לדעתי צריך עוד טיפה זמן שם צריך עוד טיפה זמן שם ולתת לעניינים קצת uh, להתחבר יותר ולגבי, אתה יודע, התחושות של הפועל תל אביב, מהמצב וכל זה, בדומה למכבי תל אביב ולשאר הקבוצות, אני חושב שככל שהזמן יעבור, אנחנו נראה
2: שיפור. צריך לתת קצת קרדיט לאנגולה ביחס לסיטואציה, הוא מגיע לקבוצה שרצה, קבוצה עם סקוררים, שמתאימה לו, שכן, שמתאימה לו, אבל זה לא שנראה ממנו את אותם מספרים שהוא עשה לצורך העניין בגרשיאקה. כן. אני חושב ש... לצורך העניין, בסדר, אז עדיין יש חלודה מדי פעם, אבל כרגע, כמו שנית אמר, הוא מאוד מאוד יושב על מה שציפו ממנו. דיברנו על זה עוד בקיץ, שהוא כביכול יותר בריא לקבוצה, גם מבחינת חדר הלבשה, אבל גם מבחינת כדורסל להפועל תל אביב, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים. כלומר, קצת יותר תרומה מג'יילן הורד, מנפורד, ש... שאני בטוח שהוא עוד יותר יפרח בעונה הזאת, כי בריין אנגולה... נותן דברים מאוד אחרים מג'ורדן מקריי, זה יותר כדורים שמגיעים אה, לידיים שבעיניי כן צריכות להגיע אליהם. אז כרגע, בדיוק מה שהפועל תל אביב ודני פרנקו תכננו, זה פחות או יותר מה שקורה מבחינתו.
1: הוא לא רוצה לצאת בהצהרות, אבל אני סימנתי את הפועל תל אביב כזוכה לתחילת העונה. לדעתי כרגע, היא מציגה הכדורסל הכי טוב ביורו-קאפ, ב- זה עוד מאוד מאוד מוקדם. אנחנו עוד גם נגיע ככה לבד עוד מעט ו- ומה שקורה שם, אבל... קשה לי למצוא קבוצה כרגע שמשחקת יותר טוב מהפועל תל אביב גם בבית המקביל זה האתגר של הפועל תל אביב יהיה פשוט להמשיך פשוט להמשיך משחק באמת פנטסטי בשני הצדדים יש להפועל תל אביב העונה בינתיים שוב שני משחקים אבל גם הגנתית אני חושב שהפועל תל אביב השתפרה מהעונה שעברה אנחנו רואים את זה והתקפית המשחק ריצה הוא מדהים המבורג יום שלישי אמור להסתיים בניצחון, אבל דווקא משחקים כאלה יכולים להיות לפעמים קצת מוקש, כאילו הניצחון אצלך כבר בכיס.
2: לא. לא במקרה
0: הזה. אתה מאמין למה שאמרת עכשיו?
1: אני לא, תראה, אני לא מאמין. בואו נשאל אתכם ככה. אם נגיד אנחנו ממירים את המבורג לקבוצה מישראל, איזה קבוצה מישראל בערך ברמה של המבורג?
0: שמע, אני לא יודע להצביע לך מי פחות או יותר ברמה של המבורג, אבל בוא
2: נגיד שהיא שווה לפחות את ה... שבע, שמונה. אבל בארץ. הקונטקסט, הקונטקסט הוא אחר, כלומר, גם אם אתה רואה את, את נס, ציונה, נס ציונה, נס ציונה נגיד שווה להמבורג, לא יודע, נגיד. אני חושב שהקונטקסט, אין מה לעשות, לליגה בארץ יש חוקים משלה, כשאנחנו היום על זירה אירופית, לא יודע. קורים שם דברים אחרים, המבורג היא השק חבטות של, ה... של... של היורוקאפ, דירגנו אותה גם, אתה דירגת אותה האחרונה בדירוג שלך וזה היה די קונצנזוס, היא כרגע מקבלת בראש מכמעט כל קבוצה שהיא... שהיא פוגשת. אני לא, אני לא מאמין שהפועל תל אביב תסתבך שם, אני כן מבין את התיאוריה שיש קבוצות שהן כזה מוקש, ומקומות אה, אה, שלא לא צריך להקל בהם ראש, כי פתאום קבוצה שהיא בלי יותר מדי מוטיבציה יכולה לעקוץ, כי אין לה מה להפסיד. פה הפערי רמות לטעמי הם גדולים מדי. עצומים.
1: יקרה. אני רק אומר דבר אחד, הפועל תל אביב הפסידה בעונה שעברה להמבורג יותר טובה, אבל גם להמבורג מאוד חלשה. אגב, אני לא חושב שהמבורג שווה לנס ציונה או זה, אני חושב שהמבורג, בליגת העל הישראלית, יש לה מצב גם, אני לא, לא, לא חושב שהיא הייתה יורדת, אבל היא, היא לא, לא יודעת אם היא הייתה עושה פלייאוף, אני לא חושב. <laughs> <laughs> <מה> <laughs> <שכן>? <laughs> באמת, <laughs> תסתכל שם על השחקנים, אין שם, לנס ציונה יש סגל יותר טוב, עם כל הכבוד להמבורג, וגם להרצליה וגם לרמת גן, אבל אני חושב שהדבר היחיד שהפועל תל אביב אסור לה, זה להגיע לשעננה. ו- ובאווירה של אין מצב שנפסיד, הפועל תל אביב צריכה להיות רגליים על הקרקע ואם היא תהיה אני מאמין שהיא תנצח. אז בואו נדבר קצת על מה שקורה ביורוקה בכלל וגם בבית של הפועל תל אביב. אני רוצה להתחיל איתכם מבדלונה, קבוצה שאנחנו באמת סימנו אותה אולי כמועמדת אפילו לזכייה, אולי גם כבאמת קבוצה שיש לה אופק מאוד מאוד טוב במפעל הזה. היא מתחילה לא טוב, היא מתחילה עם הפסד אה, ל... בשקטש בבית ואז איכשהו סל ניצחון של פליס בסלובניה מנצחים את צ'דוויטה מול וולפס גם אה, כמעט הפסידו כבר את המשחק התחושה היא שבדלונה הצליחה להביא שני ניצחונות נטו בזכות התחת שלה אבל אה, גם בשורה התחתונה עדיין זה שתיים אחת יכול להיות שהמשבר כבר מאחוריה והיא הצליחה לנצח, מה השאלה מכאן לאן זה הולך?
0: שאלה טובה, תשמע אני לא חושב שבדלונה בתחילת העונה ציפו לפתוח את העונה ככה בצורה מגומגמת, עם כל הכבוד למאזן, כן, 2-1 זה לא מאזן רע, אבל אם אתה בדלונה ביורו קאפ אז זה כן אמור להצביע על איזושהי בעיה, ו... יכול להיות גם שזה עניין, זה, זה חלק מהעניין שהם הם, הם איבדו באמת נכסים משמעותיים מהעונה שעברה וכן שינו את הסגל בכמה דברים, אז יכול להיות שכן צריך זמן ובואו נראה מה, מה יהיה איתם, אבל שום דבר לא ישנה איזה שהם אולי הפייבוריטית לזכות
2: ביורוקאפ. כן, לא הייתי קופץ למסקנות. נוצר מצב שהם באמת בשלושת המשחקים הגיעו למשחקים מאוד מאוד צמודים, שניים הם הלכו להערכה, הערכות במשחקים צמודים לא, לא, לא תמיד טובים ללב של השחקנים, של המאמנים ושל כל המערכת, זה, זה יוצר לחץ, אבל מוקדם להגיד, אנחנו באוקטובר, אנחנו יודעים איזה כישרון יש לבדלונה, לטעמי אפילו התחזקה בקיץ הזה, אז אני לא דואג לה.
1: טוב, תראו, גם בבית של הפועל אביב, לונדון, משום מקום, 3-0, מההסתכלות שלכם על הפתיחת עונה, תנו לי רשמים שלכם, גם מהבית של הפועל תל אביב, גם מהבית המקביל.
2: קודם כל, אני חושב שאנחנו רואים את פריז, מה שנקרא חוגגת. ראינו את הפרסום לדעתי באתר one, שכבר מתחילים לשריין לה פחות או יותר את הכיסא ביורוליג בעונה הבאה. רגע, רגע, שנייה,
0: שנייה. את פריז או את בון?
2: הוא על פריז.
0: לא, אבל זה טלקומבון 2, אמרנו.
2: אין לי כוח אליכם כבר. כן, פריז, בסקייט, טלקומבון. אוקיי. כבר משריינים לה את הכיסא שם, אז בלאו הכי היא ככל הנראה תשחק שנה הבאה ביורויליק, בין אם זה מהדלת האחורית, או בין אם זה מהדלת הראשית. כרגע, חגיגה, כלומר, כולת בסקור מאוד מאוד גבוה, משחקת כדורסל ברמה הטובה. אנחנו גם כמובן מבחינת המאזן 3-0. זה הדבר האמיתי. שימו עין עליה. סיכוי סביר מאוד, דרך אגב, שהיא תהיה
0: ביורו-ליגון הבאה, ומי שתשלם את המחיר זאת וילרבן.
1: אם הדיל נחתם, מה זה עושה לקבוצה עכשיו? כלומר, אולי לא צריך, שוב, זה לא בראש של ספורטאים אף פעם, אבל אולי זה יגרום לה להוריד רגל מהגז, או לא, הפוך? לא, דווקא...
0: זה לא, זה לא יגרום לה להוריד את הרגל מהגז, עם כל הכבוד. אתה יודע, שחקנים שמשחקים, הם מקצוענים, רוצים לנצח הכל,
1: מה? נכון, ובואו לא אבל uh, תקנו אותי אם אני טועה שום דבר עדיין לא רשמי, כלומר זה מגעים וגישושים.
2: לא רשמי, כן. מדברים הכל בגדר שמועה כרגע.
1: טוב, אני חושב uh, אם אין עוד נקודות על היורו קאפ אז אפשר לעבור למכבי, שמתחילה במשחק לא טוב בוולנסיה, מאוד מאוד לא טוב, אבל שוב, המשחק שהיה ברור לחלוטין איפה הראש של מכבי, ואז מנצחת את פאו. אני רוצה לומר גם לא באיזה משחק מבריק, אבל uh, פאו באמת, זה uh, עשתה הכל כדי לא לנצח, uh, במיוחד uh, בסוף וגם בהתחלה. Uh, בסך הכל, uh, שני המשחקים האלה, אם אני שוב רגע מסתכל נטו על הכדורסל, ואי אפשר להסתכל נטו על הכדורסל, אבל זה כן קצת מזכיר לי את הסיטואציה של העונה שעברה עם המשחקי חוץ uh, בוולנסיה וברצלונה, היה איזה שבוע כפול וולנסיה וברצלונה, ש, שדווקא אני חושב, שוב זה גם מה שהביא אותי לכתוב אז בזמנו את הטור על קטאש, זה, זה, זה נתון מאוד מאוד עודד לדעתי, לצאת מכזה שבוע כפול עם ניצחון, אפשר גם כן לרצות את שתי הניצחונות, אבל בסוף אני חושב שמכבי יכולה להיות מרוצה בסך הכל מהתוצאה בשבוע הזה, כבר נדבר על האם מהדרך, אבל בואו רגע נתחיל ממבחן התוצאה, ניצחון אחד ולנסיה פער חוץ זה בסדר או שזה מעט מדי? חד משמעית.
0: חד משמעית בסדר, אני חושב ש... אתה יודע, אני דיברתי גם עם חברים או אה, אוהדים של מכבי, אני חושב שלא היה אחד שאמר לי שאנחנו עושים ש... אה, אחד משתיים. כולם ל- ללא יוצא מן הכלל אפס משתיים, חד משמעית. המצב של הקבוצה בקאנטים... אחרי
2: ולנסיה או לפני ולנסיה? לפני,
0: לפני ולנסיה. לפני ולנסיה, כולם אפס משתיים, ללא יוצא מן הכלל. אה, אני הייתי בין האופטימיים. אני, אני חשבתי שלפחות של... אחד ניקח. אבל אני באמת חושב שיצאנו מהשבוע הזה בהרגשה שאנחנו צריכים להיות די מרוצים כי אתה יודע, בסדר, הפסדנו בוולנסיה שההפסד הראשון של העונה היה ביום שישי לאנדולו וניצחנו באוהקה שאתה יודע, בסדר, פנדנקוס נראית כרגע רע אבל אנחנו בהתחלה הם ישחקו עוד, לדעתי, יותר טוב ממה שהם נראים עכשיו, וקבוצות יאבדו שם משחקים. לא קל לנצח באולם הזה, וכולנו גם יודעים את זה.
2: אנחנו יודעים מה הערך של ניצחון ביורוליג, אני חושב שבימים האלה ובתקופה הקרובה, הערך של ניצחון בשביל מכבי תל אביב הוא עצום. כל כך גדול. כי זה גם פן המנטלי של מה שקורה במדינה. אבל יותר מזה, מכבי תל אביב לדעתי כרגע בהרגשה של בוא נסחוב את הימים האלה איכשהו, לא אכפת לנו איך, לא אכפת לנו... מתי? פשוט לאסוף ניצחונות, גם בגלל ווי בולדווין, גם בגלל שאין ביתיות, וגם בגלל שחיים מיום ליום כזה, אתה אפילו, אני מניח שהשחקנים לא יודעים איפה הם שמים את הראש את הלילה. אז כל ניצחון כרגע, בטח בוואקה, זה, זה ניצחון שהוא, שהוא זהב, שהוא שווה וגם זהב. ראו זה. וגם ש... גם ראו את זה, וגם
0: ראו את זה אתמול בסוף. נכון, נכון,
2: היה איזשהו שחרור תראית לחץ חיוכים, כזה בקבוצה. אתה ראית
0: חיוכים, חיוכים של שחקנים, זה משהו שלא ראית לא בוולנסיה ולא לאורך כל המשחק ב- ביום שישי.
2: לגמרי, השתחרר המון המון לחץ, פתאום רואים חיוכים. כרגע, לגרד ניצחונות. זה, זה, זה מה שחשוב, בייחוד ב, 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 בהסתכלות קדימה, אם וכאשר, אני קצת מפריז, אבל בוא נראה אם פתאום נגיע לאיזשהו... אה, הרי העונה ככל הנראה הולכת להיות מחולקת ל... הרבה משחקי חוץ, ובתקווה שככל שנתקדם, אה, תתקדם העונה נראה יותר משחקי בית. אם מכבי תל אביב תצליח להגיע אפילו במאזן מאוזן, מה שנקרא, לתקופת משחקי הבית, מבחינתה זה וואו, על אחת כמה וכמה כשאנחנו יודעים שזו קבוצה שבעונה שעברה השיגה את, ניצח, את, את אה, ניצחון הבכורה שלה בחוץ אחרי המון המון מחזורים, להשיג את זה בדצמבר. כבר עכשיו, כבר עכשיו, בואו הכה, בסיטואציה כל כך קשה, זהב. בהחלט.
1: דרך אגב, גם uh, מול ולנסיה, גם מול פאו, הקהל המקומי שם לא כל כך הגיע, זה מסיבה ביטחונית או ש... חד
0: משמעית, חד אה? משמעית. אני חושב שכן, כן.
1: לא היה אבל איזה באמת? איתור רצמי, נכון? לא היה פה איזה חובה למלא רק 50% מהאולם או...
0: לא, אני לא יודע על דבר כזה. תשמע, אני ראיתי פוסטים בטוויטר. ציוצים של, אתה יודע, אתרי ספורט כמו בסקט ניוז וזה, שהם מצלמים שוטרים חמושים ומציינים את זה שיש שוטרים חמושים אה, בנשק מחוץ לאולם, שמאבטחים את מכבי, ואתה יודע, אני מסתכל על זה ואומר, מה הביג דיל, חבר'ה? כל משחק ספורט בישראל יש שוטרים חמושים. אז הגיע הזמן שקצת אה, תלמדו על בשרכם מה זה הדבר הזה.
1: באירופה זה לא שגרתי, באירופה אגב, בדיוק, אתה נתנק לקניון זה, שום הבטחה, שום כן, כן, בדיוק. בואו אבל נדבר, דיברנו תוצאה, דרך, אוקיי? כי בסוף אנחנו יודעים שהדרך היא הגורם שגם יקבע את התוצאה בסוף, ואפשר לזייף פעם, פעמיים, אבל השאלה באמת אם מכבי מזייפת או משחקת טוב. אגב, שכחנו, וייד בולדווין, ככה מכל מה שקרה, הוא פצוע, אני שומע דיווחים שהוא יחזור אולי עוד אה, שבוע-שבועיים, אבל מכבי בינתיים בלי בולדווין, אה, הכל נופל על לורנזו, אז הוא עושה דאבל דאבל בשני המשחקים, משחק קודם גם שובר את שיא האסיסטים עם 12 אסיסטים, בוולנסיה היו לו 11 אסיסטים, אבל עדיין, התחושה שלי לפחות היא שלמרות הדאבל דאבל הזה, ובאמת כל הכבוד ללורנזו, טיפה טיפה יותר מדי עליו, וגם המשחק של מכבי קצת תקוע בגלל זה. מכבי לא מצליחה לפתח את משחק הריצה שהיא הייתה רוצה.
2: כמאמר הקלישאה, זה שלא נמצא הוא תמיד זה שהכי חסר. בדיוק. ומכבי חווה את זה על בשרה פר אקסלנס ב- בימים האלה. כבר אנחנו ניכנס ממש לרזולוציות הנמוכות של העניין הזה והתלות בלורנזו, אבל וואו, כשווייד בולדווין יחזור זה יהיה... זה יהיה כמו אוויר לנשימה.
0: אה, אני לא יודע אם תסכימו איתי, כן? אני מאמין שכן. אם מועיד בולדווין משחק בשני המשחקים האחרונים, באוהקה ובוולנסיה, מכבי תל אביב עושה
1: 2-2? אני אגיד לך יותר מזה, אם מכבי בלי בולדווין משחקת בלי כל הסיטואציה באותה, מול אותה רמה שוולנסיה הציגה, שוולנסיה הציגה רמה נמוכה עם כל הכבוד לה ולפתיחת העונה שלה, ומול הרמה של פאוב, מכבי הייתה מנצחת את זה. כלומר, המשחק הראשון מכבי הפתידה כי הראש שלה לא היה שם. בהחלט יכול בולדווין. להיות,
0: בהחלט יכול להיות. אבל אני חושב שדבר כזה, במידה ובולדווין כשיר ומשחק, אני חושב שאנחנו עושים 2-2 וגם דו-ספרתי בשני
2: המשחקים. ייתכן, אני לא אוהב להיכנס לזה, כי למשחק כדורסל יש בערך מיליארד תסריטים אחרים שנקשרים בכל כך הרבה אלמנטים שקורים מסביב, אבל... סביר להניח שמכבי תל אביב הייתה מציגה כדורסל הרבה יותר טוב ואטרקטיבי ממה שהיא הציגה.
1: טוב, עכשיו לפינת ההלל, אני אומר מילה אחת ואתם תמשיכו, הנכס.
0: ג'ון דיברטולומיאו. תשמע, כמה לב, כמה לב יש בשחקן הזה, זה פשוט מדהים, זה... כל פעם שאתה צריך איזה מהלך גדול, איזה חטיפה, איזה שלשה, הוא תמיד נמצא שם. וזה לא רק אתמול, זה, זה כמעט בכל משחק שאנחנו צריכים אותו הוא מגיע. אה, במשחקי הבית בעיקר, למרות שאני לא רואה משחק בית בעתיד הקרוב, אני מקווה שאני כן אראה. אבל אה, בהחלט, ג'ון דיבר טולומיאו, אה, תצוגת שיא. זה לא שיא הקריירה שלו ביורוליג, בנקודות. בריבאונד, דרך אגב, כן, תשעה ריבאונדים, שיא קריירה ביורוליג, שחקן בגובה הזה שלוקח תשעה ריבאונדים, ואנחנו גם ראינו איך פנתנקוס חגגה עלינו בריבאונדים, כל השורים שלהם בצבע, אם זה בלשרובסקי, לסורט אה, וחואנצ'ו, ג'ון דיבר אותו לא תשעה ריבאונדים, 15 נקודות, 5 אה, מ-7 מחוץ לקשת, תצוגת תכלית של הגארד.
1: אני חושב שההבדל המרכזי בין המשחק הראשון לשני, בנוסף כמובן לעניין אולי שגם מכבי שיחקה טיפה היה יותר טוב כקבוצה, אבל זה מה שנקרא שוליית הקוסם, זה, זה הגארדים המשלימים, זה, זה קליבלנד, זה בלאד, זה ג'וינדי, ראינו אותם הרבה יותר טובים במשחק השני, וגם אגב ריברו היה הרבה יותר טוב במשחק השני, וברגע שמכבי מצליחה להביא את הספסל שלה, אנחנו רואים קבוצה הרבה יותר טובה. הרבה יותר מחוברת, וזה מתחיל להביא אותי גם למשחק הבא מול מונקו, שלאיזו ل... מכבי אנחנו צריכים לצפות מול uh, מונקו? האם כבר יש לכם את התבנית של מכבי בראש, או שבאמת זה יום אסה ללוב לא באסה?
0: קשה לדעת, קשה לדעת, אבל אני חייב להגיד דבר אחד, אני די מאוכזב מה... תרומה של החבר'ה החדשים, אם זה ווב, אם זה ריברו. קליבלנד כן תורם, אבל התקפית כמעט ולא. הגנתית, הוא מביא את מה שכולם צפים ממנו, אבל ווב וריברו בעיניי כרגע לא רלוונטיים, וחבל מאוד שהם לא תורמים, כי מכבי תל אביב תצטרך אותם העונה בוודאות. <אם> ואני אמשיך עם מונקו, זה הולך להיות משחק הרבה יותר קשה ממה שהיה למכבי עד עכשיו. מונקו, דרך אגב, לא בפורמה כזאת טובה. ג'ורדן לויד לא משחק, למרות שעם המזל שלנו אני, אני לא אופתע אם הוא יחזור. ואני חושב שלמכבי תל אביב יש סיכוי טוב לקחת את המשחק הזה. אמנם זה יפתיע אתכם לשמוע את זה, כן, אבל בהחלט מכבי תל אביב יכולה לקחת אותו. מונקו בשיטה שלה משחקת כדורסל מאוד שבלוני, מאוד איטי, מסתמכת הרבה מאוד על פעולות של אחד על אחד, היא לא משחקת כדורסל קבוצתי. היא לא עושה to share the ball מה שנקרא ומכבי תל אביב יודעת לצופף את הצבע טוב מאוד והיא מסתדרת מעולה מול קבוצות בסגנון הזה. אני חושב שלמכבי יש אופציה טובה מאוד לקחת שם גם את המשחק אם זה יקרה זה פשוט אדיר.
2: לגבי ווב אני חושב שכדי לא לאכזב אותך יועד הוא גם צריך לשחק. כן עושה
0: רושם שזה האיליארד של העונה.
2: כן, אני קצת שוק מהדבר הזה, כלומר, אני כן חושש שלפחות הוא יכול לענות, אתה יודע, על היליארד היה לך כן חלופות הגיוניות, ג'לנדאם שהגיע, בולדווין, נכון, באמת בעמדה 4, מרגיש ש... הרי, אני בטוח שג'י קוין זו ברירת מחדל של עודד של... קטש, הוא לא תכנן את mm-hmm. זה בקיץ, אז וב יכול לענות לך על המון המון דברים שאתה צריך, אז אני, כרגע לא ברור לי אה, הספסול האגרסיבי הזה. לגבי מונאקו, אני חושב שכרגע מכבי תל אביב בלי וייד בולדווין היא קבוצה שמאוד מאוד מאוד תלויה בקבוצה שמהצד השני. כלומר, אם אנחנו נראה את מכבי של פרטיזן או את מכבי של ולנסיה או של פאו, זה מאוד מאוד תלוי בקבוצה ממול, ואני חושב שהמדד הכי טוב למכבי תל אביב הנוכחית זה לא רנזו בראון. קחו, אני אתן לכלל המאזינים שלנו שיטה לדעת אם הכדורסל של עודד קטש עובד, וזה לורנזו בראון. לורנזו בראון יש לו המון המון קווי דמיון ביכולת האישית שלו לבין היכולת הקבוצתית כשהכדורסל של עודד קטש עובד. הכדורסל של עודד קטש, כשהוא עובד, כמו לורנזו בראון, זה מרהיב. זה באמת, נכון. זה כדורסל מאוד מאוד מהנה ואטרקטיבי, אבל לא עובד, והוא לא עובד בעיקר מול קבוצות אגרסיביות מאוד, ששומרות צמוד שלא מאפשרות לך לשלוט בקצב המשחק, כנ"ל לורנזו ברנק, שהוא מקבל שומרים שלא נותנים לו לזוז, הוא מאבד את הראש. אבל מול פרטיזן בלגרד לצורך העניין, שיש uh, קבוצה שממול שנותנת לו ל- 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 לשלוט בקצב, שנותנת לו לעשות ככל העולה על רוחו uh, בפיקינרולים, אז זה נראה כמו שזה נראה וזה נראה כמו חמאה. אז דווקא מול מונקו אנחנו יודעים שלורנזו באון מתקשה מאוד במצ'אפים שם, אני חושב שהעניין של התוספת של קמא ווקר קצת מערערת את כל ההיררכיה uh, בגארדים של מונקו, אז זה עדיין מסימן שאלה, לא הייתי כבר קובע מראש שלורנזו יהיה גרוע, אבל... אני חושב שהכוכב העיקרי של מכבי תל אביב בימים האלה זה לורנזו בראון, לא בהכרח בהקשרים חיוביים, נכנסת סטטיסטית, דיברתם על זה, דאבל דאבל בשני המשחקים, אבל אנחנו רואים כמה הוא מתקשה, כמה לא נוח לו, כמה משחק ההתקפה של מכבי בגלל זה כולו נראה תקוע וכלום לא הולך ומשיגים סלים מכלום ושום דבר. יהיה מעניין מה יהיה מול מונקו. אני חושב שאנחנו נראה דברים דומים ממה שראינו בשנה שעברה, ללורנזו באון לא יהיה קל, ולכן כתוצאה ישירה גם למכבי תל אביב לא יהיה קל.
1: אז אני מסכים, אני חושב גם שלורנזו שוב הוא כנראה איש המפתח במכבי, אוהד יש לנו קונצנזוס בעניין הזה, או שיש לך איש מפתח אחר במכבי?
0: לא, לורנזו בראון הוא איש המפתח של מכבי. דרך אגב, אתם מדברים על הדאבל דאבל שלו, זה לא אמור להפתיע. בסופו של דבר, הוא המוציא לפועל העיקרי, מן הסתם שהוא יגיע למספרים האלה. אבל אנחנו רואים אחוזי כליאה לא טובים, אנחנו רואים המון איבודי כדור, וזה נובע מהסיבה שהוא פשוט לבד. עכשיו, החיסרון של וייד בולדבין הוא כל כך משמעותי, זה גם מוריד לחץ מלורנזו וגורם ללורנזו להיות יותר טוב, וגם, חבר'ה, בוא לא נשכח, אם אתם מוציאים את וזנקוב מהעונה על וייד בולדווין, כי מבחינת נקודות הוא מלך הסלים אם אתה מוציא את וזנקו וגם הוא כנראה לוקח את הMVP אז זה כן חיסרון מאוד משמעותי ואתה יודע אני רואה כל כך עליהום כזה על לורנזו כאילו מדובר ב... ב... אני לא יודע, דיאנדרה קיין אני אומר לך אני רואה פה כל כך אנטי לורנזו בזמן האחרון שזה מחרפן אותי וחבר'ה אי אפשר להאשים את הבן אדם בסופו של דבר הוא משחק לבד ו... אני חושב שאנחנו צריכים לשפוט אותו בסיטואציות אחרות ולא בסיטואציה הנוכחית, אבל אני, אני, אני חושב שכשווייד בולדווין יחזור, כל העסק יראה הרבה יותר טוב.
2: <אז> <אז> אני עדיין חושב שכן צריך לבוא בביקורת ללורנזו בראון, אה, הוא מציג יכולת לא מספיק טובה לטעמי, אה, כלומר את האסיסטים שלו, הוא, הוא אין מה לעשות, הוא מקבל כל כך הרבה החלטות, כשווייד בולדווין לא, לא נמצא, אז אה, יש פעולות שמתורגמות לאסיסטים, למספר הסיסטים הגבוה, אבל גם לכמות עיבודים. אני כרגע חושב שאנחנו רואים פורמה של לורנזו בראון לא מספיק טובה, מבולבלת, אדישה. הקהל כן. הצהוב מצפה ממנו, מצפה ממנו ליותר מנהיגות, ליותר שליטה בקצב המשחק, הוא יותר מדי מושפע אה, ממי שנמצא בצד השני, אה, וזה מבאס, זה מאכזב. כן,
0: אפשר להיות מאוכזב, אפשר להיות מאוכזב, אבל אני רואה פה לכלוכים כאילו מדובר בפ- 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 בפלופ העשור, אתה מבין? 네,
2: בסדר, נו, אנחנו, אבל, מטעים, כן. אנחנו נקשיב לכל, לכל מילה של הטוקבקיסטים, כן,
0: uh... אבל גם בשורה התחתונה גם אתה לזכור את הסיטואציה שקורית כרגע בארץ, ואין מה לעשות, זה גם משפיע
1: עליו. תראו, אני... אמשיך איתכם בקטע של לורנזו, אבל אני גם מתחבר כבר למה שמחכה למכבי בצד של מונקו. לדעתי, במיוחד העונה, בינתיים, בטח כשלמונקו יש חוסרים בקו האחורי, מונקו וגם במשחקים הלא טובים שלה, שני המשחקים הראשונים, מונקו זה מייק ג'יימס העונה הרבה יותר מתמיד. כלומר, באמת, מה שמייק עושה העונה, הוא בא אפילו עם עוד יותר מוטיבציה, עם יכולת אפילו עוד יותר טובה. השאלה שלי, אם אתם יכולים להחליף את מייק בלורנזו, האם הייתם עושים את זה?
2: לא, חד משמעית לא. סביר להניח שאם אנחנו מדברים על כושר ווייז, אז כן, מייק ג'יימס בכושר יותר מלורנזו בראון, אבל כשאנחנו מסתכלים על המערך הקבוצתי ועל השלם, אני גם מעדיף את לורנזו בקונטקסט הספציפי הזה.
1: טוב, רגע לפני שאנחנו עוברים ליורוליג, בואו נעשה סבב, כל אחד שחקן בכל קבוצה שהוא מסמן כאקס פקטור, אני אתחיל. מבחינתי במשחק הספציפי הזה האקס פקטור של מכבי יהיה ג'ונדי, אין מה לעשות, הוא בפורמה מעולה ולדעתי הוא גם יכול להמשיך, ובמונקו מי שאני מסמן כ- כאקס פקטור כרגע זה ג'ון בראון שבינתיים מתחיל את העונה טוב, ואם הוא ידע גם לייצר נקודות מול מכבי, אני חושב שמכבי תהיה בבעיה. <אח>
0: טוב, אני אלך בדומה לנייט, ג'ון די ברטולומיאו במכבי, כי כשאין את וייד בולדווין, אין מה לעשות, אתה תהיה חייב את האיום שלו מבחוץ, ואנחנו נהיה חייבים שהזריקות שלו ייכנסו, ובמונקו אני אלך על אלפא דיאלו.
2: אני חושב שמכבי תל אביב צריכה את בונזי קולסון בשיאו, יש לו תפקיד מאוד 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 חשוב. לא רק בput the ball in the basket, גם בעוד אלמנטים, בריבאונד, בדפלקשן הנכון, אסל. האנרגיה, אז אני מסמן את בונזי קולסון, שגם לא נתן סדרה טובה מדי נגד מונקו בעונה שעברה, יש לו שם מצ'אפ לא קל, גם מול דיאלו, גם מול ג'ון בראון, שהם בחורים קשוחים למדי, אבל אני כן מצפה ממנו לעשות את הקפיצת מדרגה. במונקו אני אסמן את מות יונס, שאני חושב שיכול לעשות, עשה כבר, בעיות לג'וש ניבו ולמכבי תל אביב, הצליח להשיג סלים קלים. אני חושב, ואני אסמן עוד אקס פקטור קטן עם כוכבית, וזה קמבה ווקר. אם אני אוהד מכבי תל אביב, אני מקווה שקמבה ווקר ישחק כמה שיותר דקות כרגע. חד משמעית. מרגיש לי שהבן אדם הזה... אני לא יודע מה יהיה בעתיד, יכול להיות שבסופו של דבר הוא כן ייכנס לפורומו ויבין את הכדורסל האירופאי ויהיה פה רכז כוכב חדש. אבל בסיטואציה הנוכחית, גם בשביל לורנזו בראון, אני מקווה שהוא ישומר על ידי קמבה ווקר, גם כדי ככה לזעזע את כל ההיררכיה של מונקו. כמה שיותר קמבה ווקר, לדעתי זה, זה יהיה לטובתה של מכבי. אני
0: איתך פה, כל דקה של קמבה ווקר, על חשבון דקה, או של מייק ג'יימס או של אליו קובו, זה מתנה.
1: זאת הייתה ההחתמה הגדולה
0: של הקיץ. אני לא יודע אם ההחתמה הגדולה, אולי השם הכי גדול, אבל ההחתמה הכי גדולה, אני לא יודע.
2: הרבה הכתירו את זה כהחתמה הכי גדולה, אני יכול להבין גם למה, אבל כל הסיטואציה שם מאוד מוזרה, גם מן הסתם שהוא לא לקח חלק בפתיחת העונה, וגם עכשיו מקבל כזה כל מיני דקות בטפטופי, לא יודע, לא ברור לי מה קורה שם, ברי זה לא מרגיש, ברי זה לא מרגיש, הזיווג הזה. Uh, אז אני מקווה שהצד הרע של הזיווג הזה uh, יגיע ביום חמישי הקרוב.
1: טוב, עדיין <laughs> לא, לא כל כך הייתי מספיד אותו, אבל בוא, בואו נעבור רגע למה שקורה ביורוליג בכלל, אז ככה בינתיים, שתי ספרדיות עם 4-0, ברצלונה אני חושב בינתיים מאכילה אותנו קצת כובעים, לפחות uh, אותי.
0: אותך? מה איתי? אני המטנף הכי גדול שלהם, נראה לי, מ- מהקיץ. אני רק כואת. חייב
1: לומר לך משהו אחד על ברצלונה, אני מאוד אוהב את מה שגרימהו בינתיים עושה, כי אני מסתכל על ברצלונה ואני פתאום מבין אה, כמה שרס סרס את הקבוצה הזאת. עכשיו, שרס מבחינתי נחזקתי ממנו, שהוא היה בז'לגריסק המאמן הכי טוב באירופה. אבל לא יודע, משהו בברצלונה, פתאום, פתאום הוא, כאילו אני נזכר. כן. כמה כישרון יש ליוקובייטיס ו- וכמה שחקנים שם אה, בברצלונה, הברינס שמקבלים את מה שנקרא קו אשראי פתוח, הם פשוט הרבה יותר בהחלט, טובים.
0: בהחלט, בהחלט. משהו יותר עובד, משהו יותר זורם, ואני מזכיר לך, לשארס היה את איגינס ומירוטיץ', לגרימאו אין את שני אלה. שזה עוד יותר מוסיף על הדבר הזה. ובאמת אנחנו רואים פה ברצלונה אחרת, עם כדורסל אחר ושונה ממה שראינו בעידן ב- שרס, וכרגע הם מאוד
2: מאוד מפתיעים אותי. כשאתה עושה את מה שאתה עושה בכיף ובאהבה, אתה פשוט מביא תוצאות טובות יותר, ואני חושב שזה בדיוק מה שקורה בברצלונה. היד החופשית של גרימאו, הוא מרגיש גם כאחלה בחור, הוא, הוא טיפוס מאוד מאוד נחמד.
0: גם צעיר, שהוא נותן...
2: כן, 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 זה היה ניקוי, זה היה שינוי חשוב בשביל ברצלונה, אנחנו יודעים ש, ש, ששרס הוא מאמן מאוד מאוד מוכשר, מאוד מאוד טקטי, עבר אצל כל גדולי המאמנים בדור הקודם, אבל אין מה לעשות, אתה ראית מאמן שמחזיק את השחקנים שלו מאוד מאוד קרוב, ועם, קרוב לרצועה, מה שנקרא, ואתה רואה שחרור, אתה רואה כיף, וזה פשוט כדורסל שמח, והנה גם באותו תוצאות.
1: בואו נדבר על קבוצות שאולי טיפה פחות הולך להם, במפתיע הכוכב האדום שלוש אחד שלילי, היא מפטרת את
0: העצם
1: והקוקו. זהו, מה האופק, מה אתה עושה עכשיו בלי...
0: אני, שמע, אני צפיתי את זה, אם אתם זוכרים, אני ממש לא התלהבתי ממה שהכוכב האדום עשו בקיץ הזה, בנייה יותר מדי שלומיאלית. ובסדר, זה קל להאשים את המאמן והכל, ובסוף מי שמשלם את המחיר על אי הצלחה זה המאמן, אבל אני חושב שיש כאן כמה דברים עקומים בבנייה של הקבוצה הזאת, והם לפני שבוע לא פשוט, מחכה להם משחק קשה מאוד, עוד מעט גם נדבר על זה.
2: אני חושב שיש עוד סיבות שהן לא גלויות אלינו, שאליהן דושקו איבד את העבודה שלו. בסך הכל אנחנו מדברים, על, נכון, על 1-3 במאזן, אבל על משחקים שבסופו של דבר היו די צמודים, זה לא שבאמת uh, הקבוצה הציגה כדורסל קטסטרופלי. אני חושב שהסיבה לפיתורים זה שני אלמנטים. אחד, ציפיות מאוד גבוהות. אין מה לעשות, אם התרגלנו לזה שהכוכב האדום, איזשהו מועדון סרבי שמביא את הצעירים ואת הכוכבים הבאים כזה של, של אירופה, פתאום מעמסה של כוכבים, אין מה לעשות, זה מעלה את הציפיות גם, אה, ב- גם אצל ההנהלה וגם אצל האוהדים. והסיבה השנייה, כמו שאמרתי בכותרת שלי, שוק המאמנים. אני בטוח, בוודאות, שאם טרינק ירי, שרס, ועכשיו גם יש דיווחים על יאניס, לא היו על המדף, לא היו ממהרים כל לא. כך אה, לעשות את ההחלטה הזאת. חד משמעית.
1: אני חושב שהכוכב דווקא שיחקה כדורסל טוב, היא פשוט הייתה לוזרית. קבוצות שלא שיחקו טוב זה פנטינאיקוס, אולימפיאקוס, תקשיבו, אולימפיאקוס 2-2, אבל שתי הניצחונות הגיעו בהערכה. אולימפיאקוס <אז> במכת
0: <אז> פציעות נוראית, אבל חייב להתייחס לזה, זה, הם בחוסרים מטורפים, ואתה יודע, אם לא קצת מזל מול פרטיזן, הם במאזן גם דומה לכוכב האדום, אבל אתה יודע, להם לפחות יש סוג של תירוץ, כמובן שזה מתחבר לאובדן של סלוקס וווזנקו וההיחלשות נקרא לזה במרכאות מהעונה שעברה אבל כמובן גם מכת הפציעות אז בוא נגיד יש להם כרגע ימי חסד.
1: טוב ואני חושב שהם באופן...
0: רגע שנייה, כן. אתם, אתם לא רוצים לדבר על ריאל מדריד ועל
1: החוסר,
0: החוסר חוקיות המשווע שאנחנו רואים מהקבוצה הזאת?
2: צ'יט קוד.
0: מה זה? תגיד לי, אתה, אני שואל אתכם אמיתי, אמיתי מה, מה, מה זה?
2: עליונות מטורפת.
0: זה קבוצה יורו-ליג או שזה
1: קבוצת NBA? רק לציין משהו אחד, ריאל מדריד עדיין לא הפסידה משחק העונה. לא בגביע הספרדי ולא בליגה ולא ביורו-ליג. כולל, דלס, ו... מבריקס,
0: כן? okay, כולל כן. דלס מבריקס, כן?
1: כן, כולל דלס מבריקס, כן. סליחה שאני לא זוכר כמה, אבל 11, 12, 13, משהו, זה המספר פחות או יותר.
0: ואני גם אומר לך, אמיתי, אני לא רואה אותם מפסידים בקרוב. אני, אני לא מאמין שאני אומר את זה, כן? תשמע, אני צפיתי שהם יהיו באמת רמה מעל כולם השנה, אבל, אבל ככה? אני, זה באמת, זו קבוצה מושלמת, לא חסר בה כלום. אתה רואה, גם אתה יודע, הם, הם, הם נשארו עם סגל זהה לזה מהעונה שעברה, למרות שכמה שחקנים שוליים עזבו, אבל הם החזירו את קמפצו. ובוא, זה לא איזה זר שלא מכיר את המערכת וזה, זה שחקן שגדל שם, שיצא משם. אתה מחזיר אותו גם לעסק הזה, עם כל היבוסלעים, הטוורזים, ומי מ- 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 עוצר את הקבוצה הזאת? ואני מזכיר לך שהם אחרי שנת זכייה, זאת אומרת הם כאילו
1: הדרך סלולה לבק טו בק. כן, וגם פתאום יואי, הרבה יותר טוב מהעונה שעברה בינתיים, זה בשורות כן. טובות מאוד לריאל מדריד. מה שאני בא גם לומר ככה, לקראת הסיום של החלק של היורוליג, אני חושב שאני מתחיל להחזיר את הקמפיין מהעונה שעברה לווירטוס בולוניה, אני נתתי להם קרדיט בתחילת עונה.
0: לא. איך ידעתי שזה יבוא?
1: <laughs> לא כזה מספיק, קודם כל שיינגליה, מדהים. <laughs> <laughs> בלינלי, כן. מאיפה הגיע בלינלי, כאילו חזרנו במנהרת הזמן 20 שנה אעבות. אחורה. כן. מבית האבות. אבל סך הכל עכשיו ברצינות, כשאתם מסתכלים על בולוניה, ואני גם אמרתי את זה תחילת עונה. הקבוצה הנראית, לפחות מבחינת חומר שחקנים, קבוצה מאוד איכותית, ג'ורדן מיקי, זה, 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 זה לא שחקנים, ש, זה שחקנים שרגילים לצמרת הגבוהה של היורוליג. בהחלט, <חלט> <חלט> אז <חלט> אולי עכשיו סוף סוף,
0: סוף, סוף <חלט> אולי עכשיו אפשר סוף סוף לבוא בטענות
2: לסקריולו? נגיע <חלט> גם <חלט> לזה, אפשר, אפשר, <חלט> <חלט> יכול להיות שזה קשור גם לסקריולו, אבל אני זוכר שבקיץ, אחד לפני זה, כשבולוניה עלתה ליורוליג, ודיברנו על איך תהיה, מה יהיה, מבחינת שמות, ידענו שיש שם המון המון כישרון, כלומר אם זה ג'ורדן מיקי, ושנגליה, ואקד, ותאודוסיץ', אז, לא, לא, לא נמצא כרגע, אנחנו יודעים מה השחקנים האלה יכולים לדעת, ולונברג, ואני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה שפשוט שחקנים שמשחקים את הכדורסל שידענו שהם יכולים לשחק. אברי וירטוסי, אחת ההפתעות הפחות נעימות של, של העונה שעברה, כי ציפו מהם להרבה יותר. Uh, ועכשיו פתאום, יכול להיות שזה אפקט המאמן החדש, אני לא יודע אם זה יחזיק לאורך זמן, uh, אנחנו יודעים שזו עונה ארוכה, אבל uh, הרבה לחץ ירד, ופתאום נותנים לטוקו לשחק כמו טוקו, ובלינלי נהנה מזה, ובסך הכול זו קבוצה uh, עם מארג, מארג טוב.
1: יאללה, אז נעבור להימורו ליג. אגב, אופק מתחיל פה את העונה בסערה, <laughs> אני עוד צריך לחשב את המחזור האחרון, אל אבל אל תיגעו לא בי, פרק...
2: כי אתם תקבלו קביעה. <laughs> כן, אז
1: אם אני לא טועה מצבנו בטבלה כרגע אנחנו כמובן מהמרים אצלנו בוואטסאפ של שלושתנו אבל רק נעדכן אתכם שכרגע אופק צריך לעשות החישוב הסופי אבל אם אני לא טועה אופק עם 27 אה, יועד עם 22 ואני עם 19 אנחנו צריכים אה, ככה נעדכן אתכם אה, כשיצא הפרק אה, זה יהיה המעודכן. אבל בואו נראה, יש עכשיו עוד תשעה משחקים, אז אנחנו ככה נתחיל איתם. קודם כל, המשחק הראשון שמחכה לנו הוא פרטיזן מול הכוכב, הדרבי הסרבי.
0: וואו, 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 וואו.
1: אני מפתיע אתכם, אני הולך עם הכוכב האדום, אפקט החלפת המאמן, וואטאבר, הם ניצחו שנה שעברה עם נדוביץ', יש להם אחרי זה עוד משחק, ארבעה ימים אחרי, מול פרטיזן באדריאתית, אני פה אתן את הקרדיט לכוכב האדום.
0: אני עם פרטיזן. אני אלך איתך,
2: נייט, הכוכב. וואו.
1: אלבה ברלין, מילאנו, אתם מפרגנים לאלבה בניצחון בכורה?
2: לא, מילאנו. מילאנו.
1: גם אני מילאנו. סופר קלאסיקו, ריאל ברצלונה.
2: וואו, איזה מחזור. מה זה? כן, שתי הקבוצות הטובות באירופה. בטח אה, בכושר הטוב באירופה, נפגשות.
0: אה, ריאל מדריד.
2: אני גם אלך עם הקבוצה הביתית, ריאל.
1: טוב, אני גם אלך עם ריאל. אולימפיאקוס אה, המדול הוא 0. אולימפיאקוס.
0: אולימפיאקוס. אולימפיאקוס. אולימפיאקוס.
1: אה, אני גם אלך עם אולימפיאקוס. מונקו מכבי.
0: מכבי. מונקו.
1: וגם אני עם מונקו. ז'אלגריס ולנסיה, משחק מעניין, אני אלך עם ז'אלגריס.
0: ז'אלגריס. ז'אלגריס.
1: וילרבן בולוניה, אני אלך עם בולוניה.
2: וילרבן. די נו. Mm-hmm. טוב, הם צריכים לעשות בעצם ניצחון בכורה מתישהו, אני אלך עם בולוניה. הם נראו,
0: הם נראו יחסית טוב בטורקיה.
2: אני אלך עם בולוניה.
1: פנטינאיקוס
0: מול בסקוניה. אה, וואו. קוסומו בסקוניה. נפק
1: שאגב מי שמפסידה אותו היא באמת... בסקוניה, uh,
0: בסקוניה. בסקוניה, בסקוניה
2: קוסומו. פנטינאיקוס.
1: טוב, גם אני עם פנטינאיקוס. אה, ביירן מלכן פנרבחצ'ה.
2: פנרבחצ'ה. וואו, ביירן חוזרת אחרי...
1: מה זה פרח? וואו, וואו.
2: אממ...
1: <אז> בואו אמר להם פנרבחצ'ה. וגם אני אסגור את זה עם פנרבחצ'ה. אז זה היה הימור הולג שלנו. אתם כמובן מוזמנים לרשום לנו בתגובות מה אתם חושבים, וזהו, כאן אנחנו חותמים. את הפרק ה-57 שלנו, פרק הבא זה פרק ההכנה שעוד תכננו כבר לעשות לפני שבועיים פלוס על ליגת האלופות. אנחנו נביא לכם אותו, ככה כבר לקראת המשחקים של הפועל ירושלים והפועל חולון. וזהו, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד שקט ושלווה, ושהמצב יהיה יותר טוב. וכמובן, ליבנו עם האנשים שלנו שנמצאים בקו האויב, עם החיילים, עם, עם כולם. ושיהיה לכם שבוע נהדר.
0: שיהיה שבוע טוב, חברים, ונקווה לימים הרבה יותר טובים.
2: ביי ביי, חברים. במפה, ואנחנו נשארים
0: במפה, לא רק לספורט,